0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 50
1: Eis que chegamos ao quinquagésimo encontro aqui nesta nossa quarentena eu sou Marina Petz. E eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Este episódio de número 50 que marca o triste dia em que o Brasil perdeu, além de 7.288 pessoas, né, que é o número de mortes total neste momento, mas de vez em quando a gente registra aqui algumas pessoas específicas, em geral líderes políticos, e hoje o Brasil perdeu o grande artista Aldir Blanc, aos 73 anos, para a Covid-19. O número de casos no Brasil, neste momento, é de 105.222. Isso coloca o país na, na nona posição entre os países com maior número de casos. Então, rapidamente, o Brasil passou de 11º para 10º, agora já é o nono país com maior número de casos um acréscimo de 4.075 casos nas últimas 24 horas. Em relação às mortes, como eu disse, já são 7.288 pessoas que morreram por Covid-19, um acréscimo de 263 óbitos nas últimas 24 horas, que como a gente sempre registra aqui, é um número provavelmente mais subnotificado do que o que geralmente a gente tem por causa do final de semana, número que geralmente se corrige. Provavelmente amanhã a gente tem uma elevação grande para a correção dessa subnotificação do final de semana. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos é de 3.435.894, com um total de 239.604 mortes. No painel da Johns Hopkins, são 3.562.919 casos. Antes da gente passar para as notícias, a gente tem um dia um pouco grave, mas a gente tem boas notícias também. Uh, um estudo mostrando, a seguro, evidenciando a segurança de medicamentos usados para controle de pressão, que havia aí uma suspeita de que poderiam causar problemas, mas há agora evidências de que esses problemas não existem. Também um outro estudo mostrando o quanto o controle da glicemia é importante para evitar complicações em pacientes uh, com diabetes, especificamente esse estudo diabetes do tipo 2, mas a gente tem algumas, principalmente as notas aqui do Brasil, isso é esperado, né? A gente está realmente num dos momentos assim, chegando cada vez mais, no momento mais dramático da pandemia, então, infelizmente, a gente não tem muitas boas notícias. Mas antes disso. Queria registrar, a gente tem quadros aqui, coisas que a gente traz no Quarentena, porque, como a gente sempre falou, é uma espécie de conversa que a gente faz com vocês aí todas as noites. A gente grava à noite, alguns conversam com a gente de manhã, né? A gente tem vários relatos que as pessoas iniciam o dia aí ouvindo esse resumo de notícias e a gente reserva, então, espaços aqui, às vezes, para conversar com vocês. E um deles é a pandemia, que o Tássio... É, inventou, é, seguindo aí uma tendência mundial, né? As pessoas estão fazendo pão uhum. né? durante a pandemia.
0: É uma e... coisa boa para fazer, né? Na quarentena, né? É, isolamento. várias pessoas comer. falando que é
1: uma. <risos> comer com certeza, mas o próprio ato ali de sovar a massa, as dobras, tem muita gente uhum. fazendo fermentação natural também, que demanda aí um tempo maior. Então, muitos relatos também que é uma espécie de terapia. E a gente está convidando os nossos ouvintes a mandarem as suas receitas para cá. A gente já tem algumas receitas aí na fila. A gente fez primeiro a focaccia e ontem a gente fez o pão de Heloísa. Ficou uma delícia. Um pão, acho que é uma das principais características dele, a própria Heloísa destacou isso, é que é bem fácil de fazer. É, ingredientes que quase todo mundo deve ter em casa, então leite, óleo, ovos, sal, açúcar e o fermento que inclusive pode ser uh, o, fermento pó, uh, o fermento químico, o fermento biológico... Então, uma receita bem simples, o Tárcio, a foto ele já postou, né? No não, nosso... Ainda não, vai ainda postar, não. daqui a então, pouquinho vai
0: estar no Twitter.
1: No Quarentena Cast e depois também achou uma solução aí já para a gente compartilhar a receita e quem quiser pode pedir a receita para a gente pelo e-mail, que é o podcastquarentena.com, que é o mesmo endereço através do qual vocês podem falar com a gente sobre todos os outros assuntos. Vamos então a uma rodada pelo Brasil, começando pelas novidades aqui no estado de São Paulo.
0: É, hoje o governo do estado de São Paulo anunciou a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas a partir da próxima quinta, dia 7. A medida foi anunciada em coletiva pelo governador João Doria e a fiscalização dessa utilização das máscaras será realizada pelas prefeituras.
1: É, ainda sem muitos detalhes. Ainda né? sem
0: muitos detalhes de, de quais são as medidas mais punitivas que vão ser tomadas, se vai ser multa, se vai ser a proibição de, de frequentar alguns lugares e tal. Isso ainda vai ser decidido, mas a medida passa a valer já a partir do dia 7.
1: Bom, a gente tem também a confirmação do lockdown no Maranhão.
0: Exatamente, amanhã começa o lockdown na ilha. De São Luís, lá no Maranhão Foi decretado pela justiça e... Mas tem uma notícia ruim Relacionada ao lockdown Que começa amanhã Que hoje São Luís estava tomado De pessoas nas ruas é, Fazendo as coisas, se preparando aí Para esse lockdown né? Então os supermercados estavam lotados Agências bancárias lotadas Que pode ser um problema né? Mas as pessoas acabam ficando com medo né? De como vai ser esse lockdown tal e como ele vai funcionar? São aquelas medidas que a gente sempre fala e que foram adotadas em outros lugares do mundo também. Sair de casa só para as atividades essenciais, para fazer compras em supermercados e em farmácias. É uma outra medida que vai ser decretada vai ser o fechamento. Você não vai mais conseguir acessar a ilha de São Luís de Carro. É, só carros, óbvio, de serviços essenciais de abastecimento. de abastecimento mas carros particulares não podem mais acessar a ilha então quem tá dentro fica quem não tá, não entra mais e aí teve essa, esse aspecto negativo, né, dessa corrida é um das pessoas
1: como um todo é negativo, né? a gente não pode avaliar como positivo, mas tem esse problema o também. Positivo para o controle. Para da o doença. controle, sim, claro. É, mas essa questão do pânico, igual a gente teve o desabastecimento, que naquele momento foi outra reação, mas a gente teve o desabastecimento logo que começou-se a falar em distanciamento hum. social. Infelizmente, isso é algo que não, não, não tem muito como evitar. Bom, a gente. Outra confirmação é a, a situação que. No Rio de Janeiro, né, da, da, da ocupação das UTIs.
0: É a situação crítica no, no Rio de Janeiro. O estado inteiro do Rio ele já está operando com 98% de ocupação das UTIs destinadas para a Covid-19. A capital já está, inclusive, sem nenhuma vaga nas unidades municipais.
1: Bom, e um outro estado que preocupa, uma nota hoje, na depois eu ia checar em outros lugares, mas acabou passando, mas uma nota no painel da Folha de São Paulo fala na, na declaração de técnicos do Ministério da Saúde que... O próximo estado que deve preocupar, depois de Manaus, né, cujo sistema de saúde ali colapsou já faz bastante tempo, é Santa Catarina. E é curioso porque a gente ouve falar pouco de Santa Catarina, mas. Hoje,
0: inclusive, eu estava procurando algumas notícias de lá. E para a imprensa de Santa Catarina parece que tudo segue na normalidade. Não tinha nada. É, o muito... número de
1: casos, isso é confirmado. O número de casos dobrou em cerca de uma semana, de 1.200 para 2.346 casos confirmados. Então, aparentemente, é um próximo estado aí cuja situação, particularmente do sistema de saúde, da capacidade de atendimento a esse número de casos e agravamentos previstos,
0: preocupa. É Santa Catarina, inclusive, teve uma das cidades, que é Blumenau, que foi responsável por uma cena que ficou muito famosa nas redes, que foi a reabertura de um shopping center com uma multidão de pessoas indo passear no shopping, gerou vários memes, né? Que tinha um saxofonista é recepcionando do começo, as pessoas, né? os vendedores aplaudindo, as pessoas que estavam entrando lá no shopping e agora a gente está vendo o, o, o preço por essa, esse tipo de atitude.
1: E uma última notícia que o IBGE anunciou hoje, o início da coleta de dados da PNAD, com foco no novo coronavírus. Então, a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa coleta está sendo feita, obviamente, por telefone. Hoje em dia, o que a gente tem é a PNAD contínua. né? A gente, ela já, já foi anual. Hoje em dia, ela tem outra periodicidade. Inclusive, tem indicadores que são divulgados mensalmente, outros que são divulgados trimestralmente. E agora, essa PNAD vai ter um bloco ali voltado à coleta de informações junto às pessoas, como eu falei, é por amostragem, a gente sempre usa o exemplo aqui das pesquisas eleitorais, né? são tratamentos estatísticos que são feitos para que essa amostra represente estatisticamente a população brasileira como um todo. E alguns dos indicadores que a PINAD vai buscar construir dizem respeito aos impactos e às mudanças da pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro, sobre o emprego, por exemplo, mas também vão buscar entender, vão perguntar para as pessoas se elas tiveram sintomas da Covid-19 e se tiveram, como que procederam, se procuraram os sistemas de saúde, não procuraram, se procuraram se foram internadas e até mesmo se que tipo de tratamento receberam. Então, a ideia é uma nova ferramenta aí de acompanhamento da evolução da pandemia no Brasil. A expectativa é que os primeiros dados sejam divulgados ainda neste mês de maio. Como a gente está falando de números do Brasil, eu vou pular para uma dica aqui. O Nexo publicou um... Eles têm um, um boletim, que é um boletim de dados, né? Eles fazem representação visual ali, gráficos, comparações gráficas. E eles fizeram eh, esse material sobre os casos por município no Brasil e ao longo do tempo. Então, você tem ali mapas muito interessantes que o tempo vai passando, eles têm um contador de tempo, e aí a gente vai vendo os picos subindo, e aí você vai entendendo como que a pandemia foi se distribuindo pelo país. E uma das informações que eles trazem é das 10 cidades com maior número de casos e aquela taxa que eu já falei aqui outras vezes, de número de casos por 100 mil habitantes, que aí você dá uma corrigida em relação ao número das populações e você pode ter um indício de, do impacto sobre os sistemas de saúde, que, é claro, são dimensionados de acordo com a população de cada cidade, de cada estado. Então, que cidades são essas? Em primeiro lugar, claro, São Paulo, Fortaleza, na ordem tá? de número de casos. São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro... Recife, Manaus, São Luís, Salvador, Belém, Brasília e Maceió. Chama atenção que dessas dez cidades, cinco estão no Nordeste e duas no, na região Norte. Então, duas no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, uma uh, é Brasília, e aí você tem então cinco cidades no Nordeste e duas cidades no Norte, Situação, obviamente, preocupante. E aí, quando você passa para a comparação por 100 mil habitantes, São Paulo tem 136 casos a cada 100 mil habitantes. Fortaleza, 214. Recife, 208. São Luís, 221. Belém, que a gente vem é, abordando aqui também, 108. Então, essas cidades são, sem dúvida nenhuma, aquelas que exigem maior atenção neste momento. Nas notícias mundiais, a gente teve uma informação curiosa na França, a gente já teve alguma coisa assim aqui no Brasil, que depois foi desmentido, né até hoje a gente não sabe o que era verdade e o que não era, mas hoje anunciou-se que o primeiro caso na França teria acontecido já em dezembro do ano passado, no dia 27 de dezembro, portanto um mês antes do registro oficial, que é 25 de janeiro, se eu não me engano. É um paciente que teve pneumonia naquela época, teve seu material coletado e agora esse material foi retestado e hum. identificou-se a presença...
0: Do SARS-CoV-2. Foi, foi testado, né? Porque do, de, em dezembro nem se nem não mas, ele, um mas, depois tinham aí, feito,
1: né? mas depois tinham feito o teste, depois que, porque em dezembro a gente nem. A notificação a Organização Mundial da Saúde foi no dia 31 de dezembro, né? Da, de Wuhan na China. Mas depois esse material já tinha sido testado, tinha dado negativo, eles fizeram. Foi, foi toda uma. Eles pegaram vários casos ali, uma espécie de estudo e aí confirmaram, inclusive entraram em contato com essa pessoa, a esposa não teve, mas dois filhos tiveram, e a pessoa disse que não tinha, inclusive, viajado para o uhum. exterior. Então, esse é um dado importante. Por quê? Porque, é claro que vários estudos serão feitos, já estão sendo feitos, sobre a transmissão em vários países, e isso muda bastante o cenário. Então, por isso, um dado importante. Bom, eu falei que eu tinha algumas boas notícias, e até já adiantei quais eram, que dizem respeito às pesquisas sobre os remédios para controle da hipertensão arterial e também sobre diabetes tipo 2. Em relação à pressão, a gente teve um estudo divulgado na última sexta-feira, realizado nos Estados Unidos, que foi publicado na The New England Journal of Medicine, e que confirma dados de alguns dias atrás em um outro artigo publicado num outro periódico com dados da China, de que medicamentos usados para controle da uh, hipertensão são seguros e não predispõem as pessoas ou à infecção, que até isso tinha sido cogitado, ou ao agravamento dos casos. Havia dois motivos para essa hipótese, para esses estudos. Um é a própria condição de grupo de risco das pessoas com hipertensão, a gente sabe que uma das comorbidades mais comuns nos casos agravados de covid-19 é a hipertensão, mas também por uma característica farmacológica mesmo desses remédios que poderia favorecer ali a entrada do vírus no organismo. Que remédios são esses? São os chamados inibidores da enzima conversora de angiotensina, às vezes mais conhecidos como inibidores de ACE, né, ACE do inglês, que é o captoprio e vários outros princípios aí terminados em pril. E também uma outra classe de medicamentos, como a losartana e outros que também terminam em tana. Foi realizado esse estudo, então, com 12.594 pessoas, tanto infectadas quanto não infectadas, e chegou-se à conclusão que não é real, esse risco aumentado. E não só em relação a esses medicamentos, mas foram coletadas informações também sobre outros princípios ativos, outros tipos de fármaco, como os beta-bloqueadores, os eh, diuréticos chamados de tiazidas, né? toda uma família de diuréticos, e também os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, sem dúvida nenhuma, havia alguma tensão, principalmente quem tem hipertensão e deve ter lido alguma coisa sobre isso, e agora, é, é lógico que nada é definitivo, mas as evidências já de dois estudos grandes são de que esse problema não existe. E a outra notícia é sobre a diabetes tipo 2, um artigo publicado no periódico Cell Metabolismo, que uh, junto analisou 7.337 pessoas com diabetes e que tiveram Covid-19 e qual foi o transcorrer da doença, e embora se confirme, um risco maior de agravamento para todas as pessoas com diabetes. Uma coisa que chamou muito a atenção dos pesquisadores foi que a glicemia controlada melhorou muito o prognóstico da doença nesses pacientes com diabetes. Então, segundo os próprios pesquisadores, são três mensagens. Uma, de que pessoas com diabetes têm que tomar um cuidado redobrado para não se infectarem, porque é fato que elas são mais vulneráveis, mas que devem também tomar esse controle, eh, cu cuidar mais ainda da sua glicemia neste momento, porque isso pode ser um aliado importante caso venham a se infectar. E a terceira coisa é uma mensagem, principalmente para os serviços de saúde, que a atenção à glicemia seja uma prioridade no caso de pacientes com diabetes e COVID-19. Vamos agora para o quadro saber o que, que o professor Bernardino, do Departamento de Medicina da OSCAR, nos ajuda a entender hoje sobre a COVID-19. <música>
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, existe uma conduta única para tratar todos os pacientes com quadros de agravamento da COVID-19? Ou existe a expectativa que exista essa descoberta de um procedimento que vai diminuir os impactos da doença sobre o organismo das pessoas? Ou cada paciente é um paciente e... São diferentes condutas, aquelas que precisam ser adotadas.
2: Sobre o tratamento das formas graves da COVID-19, existem protocolos e diretrizes de linhas gerais de tratamento relacionadas a estratégias de hidratação das pessoas, estratégias de ventilação mecânica e outras, mas cada paciente tem um problema particular. Né? Algumas pessoas têm problemas cardíacos, outras têm asma, outras pessoas têm problemas imunológicos. E aí, na hora de fazer o tratamento da forma grave da COVID, muitas vezes o tratamento tem que ser ajustado a essa condição de base das pessoas. Então, não existe assim um tratamento padrão que eu possa dizer assim, olha, todo mundo eu vou tratar igual em função de que existe esse ou aquele recurso que é especificamente é, benéfico para o tratamento da covid essas linhas gerais, elas são benéficas, e a gente deve é, partir da aplicação dessas orientações e diretrizes gerais, mas nós precisamos ver que, às vezes, um paciente pode se beneficiar de um determinado medicamento, outro, esse mesmo medicamento pode até fazer mal, outra pessoa se beneficia de outro medicamento diferente, né? a depender do problema de base que a pessoa tem. Então, nós partimos do tratamento de diretriz geral, das protocolos gerais, inclusive orientados pelas sociedades de especialidades para o tratamento de pacientes graves com a COVID. Mas, a depender da condição básica de cada paciente, a gente faz ajustes de maneira que nem sempre o tratamento que foi feito em um vai ser exatamente o que vai ser feito no outro, ou no outro, ou no outro, Vai depender muito, então, de ajustes que a gente vai ter que fazer a depender da condição individual de cada pessoa.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui, então, no Quarentena. Um tema antes de uma última dica que eu queria... Ah, não. Antes do, do tema. Agora que eu lembrei que estava esquecendo algo que eu tinha anotado aqui. Uma nota rápida também um estudo da Universidade de Glasgow, na Escócia, que ainda não foi publicado, né? Ainda não passou foi publicado num desses arquivos, desses repositórios de preprints, mas ainda não passou pela revisão dos pares, mas um estudo que foi avaliar o número de anos perdidos para as pessoas que morrem por COVID-19. Então eles pegaram ali um conjunto de pessoas que morreu por COVID-19, as comorbidades associadas, quanto eh, deveria ser a expectativa de vida dessas pessoas, uhum. considerando essas doenças, então, uh, doenças cardíacas, hipertensão, e chegam uma conclusão que, em média, elas estão perdendo 10 anos de vida ao morrer ne nesse momento por Covid-19. Então, uh, o que, que o artigo que divulgou isso destaca, e é o motivo pelo qual eu trouxe essa notícia aqui também, que às vezes há um discurso de... Ah, Uh, essas pessoas iam morrer de qualquer uhum. jeito, ou até eu vi hoje um artigo sobre velhofobia. Não, elas não eram né? atletas.
0: É, né? e, um,
1: no, e como se, que, se fossem indispensáveis dispensáveis. Né? Uhum. Eu vi hoje um texto de uma antropóloga aqui no Brasil sobre o que ela chama de velhofobia, a gente até vai tentar conversar com ela ao longo dessa semana, e aí é, esse estudo vem mostrar que é, reforçar né, o que, é claro que eticamente a gente já sabia mas a gente vê aqui um indicador inclusive o estudo fala nisso que, que ele vem para tentar corrigir indicadores anteriores que consideravam uma menor perda de vida por conta das comorbidades associadas uhum. mas esse estudo vem evidenciar né, com os resultados dele que isso pode não ser bem assim Partindo, então, para um assunto um pouco mais de, de reflexão que eu queria trazer aqui para vocês hoje, a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que tem um centro de pesquisa importante sobre doenças infecciosas, o CIDRAP, um centro que tem publicado muitas informações, inclusive, sobre a Covid-19, bastante coisa que eu trago aqui para vocês vem de lá. Ele lançou um documento que ele chama de Pontos de Vista do CIDRAP sobre a Covid-19, que é uma nota técnica, né? um, um, um ensaio ali a partir de, de dados estatísticos sobre uh, cenários futuros, o que eles veem, que ele está ele considerando principalmente o cenário nos Estados Unidos, mas como que a vida continua agora no momento em que uh, a curva começar a entrar numa etapa descendente. Eles fazem uma comparação, eles partem de uma comparação com a influenza, portanto, principalmente com a crise né, de 1918, 1919, eles vão falar que a Covid está se comportando muito mais como a influenza do que como outros coronavírus, outras uhum. crises por coronavírus que a gente já viu, e aí a partir desses dados, dessas projeções, eles vão falar em três cenários. Antes disso, uma, um dos veículos que noticiou esse estudo, que foi a Stat, vai falar que os especialistas eles diferem ou eles, eles têm opiniões distintas, às vezes, sobre o futuro em relação a pequenos detalhes, como, por exemplo, o número de casos nos Estados Unidos, o número de mortes, mas assim, variações pequenas nesses números também. Mas que todos eles concordam que não haverá um retorno à vida normal como às vezes a gente... A gente já falou aqui em outras ocasiões... né Às vezes parece que a gente acha que vai um dia vai tocar uma sirene... E a gente vai sair na rua se abraçando. E aí o que eles dizem é que todos concordam que não. A gente vai ter esse novo normal... Em que usar máscara vai ser tão comum... Quanto andar com um telefone celular... Que qualquer tosse vai para... Mesmo das pessoas mais próximas... A gente vai sentir como uma espécie de ameaça em que o nosso local de trabalho vai parecer, eles chamam de hot zone, né, uma área ali, eu, eu acho que isso é usado principalmente para zonas de guerra, por exemplo. Então, isso posto, os três cenários realmente que a Universidade de Minnesota fala, a gente vai ver que nenhum deles é de normalidade, pelo menos não, até que haja uma vacina, ou caso não haja vacina, o cenário que eles põem é até o final de 2022, onde a gente ganha daí, uma queda na transmissão por conta da tão falada imunidade uh, de grupo, né? Quando pelo menos 50%, essa é a previsão deles, da população estiver infectada. E quais são esses três cenários? Eles vão usar como metáfora paisagens marítimas, eles vão falar em ondas, principalmente. O primeiro cenário, a gente teria uma onda monstruosa, que é essa que estamos vivendo nesse momento, seguida de um padrão de picos e vales. Então, a gente teria um, essa primeira queda agora, quando a gente entrar na curva descendente, e depois isso iria tendo pequenos picos, mas em que, eventualmente, medidas de mitigação voltariam a precisar ser tomadas, e alguns vales, mas nunca chegando a zero casos. Uhum. E isso até, pelo menos, o final de 2022, ou, é claro, é o momento em que a gente tivesse a vacina. E esses picos eles variar, poderiam variar em, relação, em diferentes regiões, de acordo com as medidas que forem tomadas, inclusive. O segundo cenário, e que é o mais dramático, mas eles falam, olha, a gente tem que pensar também nesse cenário e se preparar para esse cenário, é que após essa primeira onda, nós tenhamos uma onda ainda pior e mais longa. Não tanto, eles não falam, em, por exemplo, pelo próprio comportamento do vírus, nem nada disso, mas porque haveria um relaxamento, uma ideia de oh, estamos a salvo, uma, uma atenção menor aos sinais da volta da pandemia, e aí a gente poderia chegar em um pico, inclusive, mais alto, que depois seria seguido por um, o, que, o que eles chamam de um mar quase calmo. Pequenas ocorrências aqui e ali, mas aí você já teria alcançado uma imunidade tão grande, ou porque a pessoa teve, sobreviveu e desenvolveu imunidade, ou porque muita gente também é, morreria, né? e aí você teria uma redução da velocidade. Esse é o quadro que eles comparam, é mais parecido com o quadro de 1918-1919. E o terceiro cenário que eles colocam é o que eles chamam de novo normal, em que Após essa primeira onda nossa, a gente teria uma espécie de... Foi a imagem que me viu, vem dos gráficos, eles fazem ali os desenhos. Marolas, né? Você tendo ali um número meio estável da pandemia, mas com o um sistema de saúde minimamente preparado para receber aquilo, mas pessoas continuando a ficar doentes e a morrerem até 2022. E por que, que eles fazem esse cenário? É principalmente para que os sistemas de saúde os governos, os tomadores de, de decisão, é, vislumbre medidas que nos preparem para esses três cenários e façam que o, com que o impacto de qualquer um deles seja o menor possível em termos de perdas de vidas. E a última coisa, eles falam que eles vão falar em preparação, por exemplo, você ter um, equipamentos para proteger os profissionais de saúde, preparar o sistema de saúde para esses novos picos, mas vão falar também em comunicação de risco, que é justamente a gente entender, e é algo que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, que isso não vai passar, isso vai passar, mas não vai passar tão rápido, tão rápido e nem de uma hora para outra. É um processo que a gente tem que enfrentar. E por isso a gente precisa ter, inclusive, a tranquilidade possível para avaliar diferentes possibilidades e construir o futuro depois. E aí é importante dizer, agora os Estados Unidos já começa como a gente viu acontecer na Europa, que de repente começam a surgir muitas notícias sobre o futuro. Por quê? Porque esse futuro está se aproximando. Esse momento agora chega para os Estados Unidos, mas lembrando que este não é ainda o momento para o Brasil. A gente ainda não chegou no pico, e muito menos numa curva descendente, então agora a gente está ainda num momento de medidas drásticas, eventualmente cada vez mais drásticas para contenção, para diminuição da pressão sobre o sistema de saúde e, portanto, do número de mortes. Para a gente terminar, eu tenho uma dica de evento para quem se interessa por tecnologia, a Fiocruz... Junto com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e o Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, estão organizando uma um hackathon, né, que essas maratonas aí de programação, mas mais do que isso, de desenvolvimento de soluções com base tecnológica que estão cada vez mais comuns, que se chama Hack COVID-19. A ideia é que equipes, tudo isso, é claro, vai ser realizado remotamente, que equipes se organizem na plataforma do Hack Covid-19 para ao longo de dois dias, então da meia-noite e 15 do dia 15 de maio, às 23 horas e 45 minutos do dia 17 de maio, é um fim de semana, tradicionalmente essas maratonas acontecem aos finais de semana. Essas equipes vão tentar desenvolver soluções para desafios que terão sido propostos pelos próprios profissionais na linha de frente nesse momento. Então, até a meia-noite de hoje, dia 4 de maio, está aberta a inscrição de desafios, então não é a inscrição ainda dos participantes, são esses profissionais de saúde, instituições, organizações que vejam, bom, eu tenho aqui um problema que eu vislumbro que pode ser resolvido por uma solução tecnológica. Então você vai lá e cadastro do seu desafio. Isso termina hoje, mas depois essas pessoas se inscrevem, as equipes se formam e aí nessas uh, 48 horas aí entre o dia 15 e, e entre o dia 17, entre o dia 15 e o dia 17 de maio eles se organizam para bolar uh, soluções. As inscrições para quem quer participar da maratona vão até o próprio dia 15, até a hora de começar. Ainda é possível se inscrever na plataforma, mas é claro que é recomendável se inscrever antes, porque é necessário fazer ali todo um cadastro. Então, a gente depois compartilha o site da RACOVID-19 lá na nossa área, no site do LAB, www.lab.fscar.br barra Quarentena News. Coincidentemente, hoje eu escrevi uma, uma matéria para uma, uma outra atividade minha, Sobre uma dessas maratonas, essa se chamava Hack Trouble, em que, por exemplo, uma equipe aqui da Universidade Federal de São Carlos de estudantes desenvolveu um aplicativo para reduzir as filas ou para evitar as filas nesse momento de pandemia. Então, a é. gente vê que e nessa outra, nesse outro desafio, nesse Hack a Trouble, eles, a equipe daqui ficou em segundo lugar eram quatro temas, para cada tema a gente teve três premiados em primeiro lugar, três premiados em segundo, três premiados em terceiro, então a gente por aí já vê o número de soluções que surgem e nesse caso o, o quesito era que fossem facilmente implementáveis num período aí até de quatro semanas. Então mais um esforço aí coletivo para buscar uh, soluções para os diversos problemas maiores ou menores que a gente tem nesse contexto de pandemia. Então, com isso, a gente encerra esse nosso quinquagésimo encontro aqui nessa segunda-feira. A gente deseja que todos tenham uma boa semana, na medida do possível uma semana que se cuidem, não só para ficarem saudáveis fisicamente, mas também uh, mentalmente. E a gente estará por aqui trazendo as últimas notícias e outras informações aí que a gente acha que podem nos ajudar a atravessar esse momento. Um grande abraço, uma boa semana e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,